0: Von meiner Kirchengemeinde hat sich, außer die Freundin, mit der ich Kindergottesdienste mache, keiner erkundigt, hey, wie geht's euch denn in der Pandemie? Da muss man doch anklopfen und nachfragen. Also es ist für mich echt ist total unverständlich und da bin ich echt wirklich irgendwie wie in so einem Niemandsland.
1: Kirche als Niemandsland. Das ist die Corona-Erfahrung einer Frau, die fest verwurzelt in einer Kirchengemeinde ist. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts, Gott in der Krise. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Menschen zu verschiedenen Zeiten auf Pandemien religiös reagiert haben. Und kamen zu dem Schluss, dass die Vorstellung eines strafenden Gottes heute nicht mehr geht. In dieser Podcast-Folge schauen wir darauf, wie Menschen und Institutionen praktisch auf Pandemien reagiert haben oder eben nicht reagiert haben. Und das tun wir wieder aus unseren drei Perspektiven. Der wissenschaftlich-historischen mit Andreas Holzem, der seelsorglichen mit mir, Peter Kottlotz und der journalistischen mit Magdalena Knöller. Magdalena, du hast mit Johanna Schwarz gesprochen und sie wird später noch ausführlicher zu Wort kommen. Woran erinnerst du dich am stärksten? An welche Reaktion auf Corona in unserer Gesellschaft? Ich
2: weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich noch an das beklemmende Gefühl am Anfang. Beim Radfahren durch die Stadt alles leer, still, wie eingefroren. Wenn ich raus musste, ist drin geblieben, hat vielleicht sogar ans Fenster gemalte Regenbogen oder Plakate gehängt, wo drauf steht, Danke, dass ihr für uns da seid. Gerichtet an die Pflegerinnen, Ärzte und Supermarktkassiererinnen. Und dann aber. Kurze Zeit später der Drang, die Notwendigkeit, aktiv zu werden, also den Familienalltag irgendwie umzuorganisieren, Enkelkinder nicht mehr zu Oma und Opa zu bringen, um sie zu schützen. Am besten die Einkäufe für sie gleich erledigen und vor die Tür stellen. Corona hat schon vieles auf den Kopf gestellt. Da wollen wir später ja noch ausführlicher drüber reden. Irgendwann war klar, Stillstand hilft niemandem. Schockstarre sowieso nicht. Und ziemlich schnell kam dann der Aufruf zur Solidarität. Dann lagen Flyer im Briefkasten. Wer Hilfe braucht beim Einkaufen oder Gassi gehen mit dem Hund, soll sich melden. Das hat mich damals schon alles sehr berührt. Peter, dich auch?
1: Ja, schon. Das war ja auch eine so schöne wie sinnvolle Reaktion auf diesen Stillstand. Das war ja eine einmalige Vollbremsung, die ich mir hätte nie vorstellen können in unserer Gesellschaft. Und äh, stimmt mich im Nachhinein jetzt auch ein bisschen eigenartig, weil... Jetzt bräuchte man es eigentlich viel mehr. Und äh, es gibt keine Vollbremsung mehr. Und es gibt auch niemanden mehr, der draußen sinkt. Es gibt niemanden mehr, der irgendwelche Einkäufe tätigt. Wir haben Schlangen vor den Supermärkten. Also es hat sich schon heftig verändert nochmal.
2: Das heißt, würdest du auch sagen, die Solidarität, dieser Aufruf am Anfang, der ist jetzt deutlich runtergefahren?
1: Das kommt drauf an. Es gibt äh, wirklich Leute, die den langen Gang gehen, die wirklich Kondition haben und gleichzeitig auf dem Zahnfleisch daherkommen. In den Sozialbereichen, in den Kliniken, in den Pflegebereichen natürlich. Es gibt aber auch die sehr, sehr dünnen Nerven. Das merkt man manchmal im Supermarkt. Das merkt man, wie bei unseren Hörerinnen und Hörern im Radio. Wir können das Wort Corona eigentlich nicht mehr bringen. Da schalten die weg. Die haben es so satt.
2: Solidarität ist ja ein sehr großes Wort, das auch sehr gerne und sehr oft genutzt wird, also von Politik, Kirche genauso. Was heißt denn für dich, Peter, Solidarität?
1: Da schwingen bei mir zwei Worte mit. Zum einen das Wort solide, dass wir, dass ich persönlich solide standfest bleibe in meiner Unterstützung der Menschen, die jetzt nicht mehr können, psychisch oder physisch. Dass ich da selbst für Sorge betreibe, dass ich auch selbst die Kraft habe, den Menschen einen Ticken Zuversicht zu geben. Ein bisschen Ermutigung, dass sie doch durchhalten, weil ich sage, das Ende kommt. Das Ende der Pandemie. Wie beim Marathonlauf, die letzten Meter, die tun am meisten weh. Und das andere Wort, das hängt eng damit zusammen, mit dieser Solidität. Das ist für mich Compassion mit Leidenschaft. Mir geht es ja auch nicht immer nur gut. Ich habe auch meine Konditionsschwächen. Und dass ich da auf Augenhöhe mit den Bedürfnissen und Nöten der Menschen bin. Und das heißt für mich Solidarität.
2: Jetzt schauen wir wie immer auch in die Geschichte. Das ist ja die Aufgabe, die wir uns hier auch mit dem Podcast Gott in der Krise gemacht haben, immer auch einen Blick zurückzuwerfen. Wie sind früher Menschen mit Pandemien umgegangen? Andreas hat uns ein Beispiel mitgebracht, an das sich der ein oder andere vielleicht auch noch aus dem Geschichtsunterricht erinnert. Die Pest, der schwarze Tod. Andreas, woher kommt eigentlich nochmal die Bezeichnung?
3: Der schwarze Tod kommt daher, dass die Beulenpest, also die in Westeuropa eigentlich verbreitete Form, unter den Achselhöhlen im Bauchraum, aber auch am Hals schwarze, ganz dicke Geschwulste hervortreten lässt, die ungeheuer schmerzhaft sind, die schrecklich riechen und die einen Menschen ganz furchtbar verunstalten, bevor er dann unter hohem Fieber sehr qualvoll stirbt. Ich fange mit einem Beispiel an, mit dem Bericht eines Bürgers aus Siena, Agnolo di Tura heißt dieser Mann, und er schreibt, man stirbt auf eine so unheimliche, furchtbare und schreckliche Weise, dass es keine Feder gibt, die Lage zu beschreiben. Der schwarze Tod ist der schlimmere Tod, also der Tod, der nochmal heftiger gefühlt und erfahren wird, als der normale Tod ohnehin schon. Das hat nicht nur mit der Schrecklichkeit, der Plötzlichkeit und auch der Schnelligkeit dieser Krankheit zu tun, sondern natürlich auch mit den ungeheuren Opferzahlen. Die 80.000 Toten jetzt in Deutschland, jede und jeder von ihnen ist eine und einer zu viel. Das möchte ich gar nicht relativieren. Aber im Vergleich zur Bevölkerungszahl bewegen wir uns im Promillebereich. In der Pest der ersten großen Welle der Jahre 1348-49 stirbt etwa ein Drittel, 33 Prozent der gesamten westeuropäischen Bevölkerung. Es gibt Städte, in denen bis zu 70 Prozent sterben. Das ist etwas, das wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können. Und die Frage entsteht, wie kommt man aus einer solchen furchtbaren Katastrophe des totalen Stillstands überhaupt wieder in Mobilisierung und ins Handeln. Und natürlich im Sinne unseres Podcasts, welche Rolle spielt Gott dabei?
2: Wir haben ja in der ersten Folge auf die Justinianische Pest geschaut gehabt, im 6. Jahrhundert. Da wurde diese Pest oft als Strafe Gottes verstanden. War das im 14. Jahrhundert genauso wieder?
3: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Interpreten der Pest, die wieder vom Zorn Gottes reden, die den Menschen wieder Strafpredigten halten, die von oben herab moralisieren. Vielleicht auch aus ihrer ganzen Panik heraus und aus dem Gefühl heraus auch nichts anderes zu wissen. Aber es gibt eben auch schon die humanistischen Skeptiker. Die wollen diese einfache Form der Erklärung nicht mehr hinnehmen. Giovanni Boccaccio etwa spricht in aller theologischen Härte von der Grausamkeit des Himmels. Oder der berühmte Humanist Petraka sagt in aller Deutlichkeit, mit der Gerechtigkeit Gottes hat das alles nichts zu tun, was hier wütet. Denn dafür wütet die Seuche zu stark und zu ungleich. Wir sind keine gute Gesellschaft, das weiß Petrarca ganz genau. Aber er weiß auch, dass seine Vorfahren das auch nicht sind. Und er ist auch ziemlich sicher, dass seine Nachfahren auch keine perfekte Gesellschaft sein werden. Warum wir? diese Frage stellte er in großer Massivität.
2: Wenn dann die Humanisten neue Fragen aufgeworfen haben, wurden dann auch neue Antworten schon darauf gefunden?
3: Etwa 100 Jahre später nehmen wir einen deutlich anderen Ton wahr. Die Pest war ja jahrhundertelang verschwunden und es ist dann die Globalisierung des Mittelmeerhandels, die dazu führt, dass sie nach Westeuropa wieder hineinschwappt. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, einen Arzt aus einer großen Handelsstadt des damaligen Deutschen Reiches, Ende des 15. Jahrhunderts. Hans Volz heißt der Mann. Der hat zwar nicht Medizin studiert, aber ist ein nicht akademischer Arzt und gleichzeitig ein faszinierender Schriftsteller. Der schreibt Fastnachtsspiele und lässt die aufführen. Der dichtet Lieder, der hält Reden, der verfasst Kurzerzählungen. So etwas wie ein Multitalent. Aber jemand, der sich aus der studierten Medizin auch eine Menge abgeschaut hat. Und 1482 schreibt er, veranlasst durch den Rat von Nürnberg, am Rande einer neuen Pestwelle, schreibt er sein sogenanntes Pestregimen. Und das Interessante an dieser neuen humanistischen Antwort ist zweierlei. Das eine ist, er lehnt explizit ab, diese Geißel, die jetzt auf die Stadt zukommt, als eine Strafe Gottes zu interpretieren. Er wirft den Hyperfrommen sogar vor, dass sie dieses Argument wieder vorbringen. Er sagt, das ist völlig sinnlos und zwar deswegen, weil das die Menschen nur in die Verzagnis führt. Im Zweifelsfall veranstalten sie noch das, wovon man längst weiß, dass es solchen medizinisch total kontraproduktiv ist, große Bußprozessionen veranstalten, alle in die Kirchen strömen für gemeinschaftliche Bittgebete. Und Volz sagt, genau das tun wir jetzt nicht mehr. Er ist ein Christ, aber die Art und Weise, wie er durch sein Christsein mobilisiert und was er mobilisiert, hat sich völlig verändert. Das, was er vorschlägt, ist Seuchenhygiene. Leute, bleibt zu Hause. Rennt nicht auf die Straßen und die Märkte. Nürnberg kriegt so etwas wie einen ersten Lockdown. Er sagt, wer immer kann, fliehe aufs Land. Also Leute, vereinzelt euch, damit ihr euch nicht gegenseitig ansteckt. Aber er sagt dann gleichzeitig, jetzt verbessert endlich mal die Hygiene. Kippt nicht euren Unrat auf die Straße. Wascht euch gründlich. Sorgt dafür, dass ihr gesunde Dinge esst, damit euer Leib im Gleichgewicht bleibt. Was Gott von uns will, ist nicht in Panik verfallen und vernünftige Dinge tun.
2: Würdest du sagen Hans Volz ist sowas wie der Christian Drosten des 15. Jahrhunderts?
3: Ja, in gewisser Weise ist er das, weil er erläutert, was Menschen tun können und gibt ihnen dadurch wieder sowas wie Zuversicht und Handlungsmöglichkeiten in die Hand. Und das ist, glaube ich, was ihn für uns heute zu einer so besonderen Quelle macht. Und er tut das als Christ, er gibt aber trotzdem nicht einfach eine spezifisch religiöse Antwort. Und er behauptet nicht mehr, das finde ich auch ganz wesentlich, er behauptet nicht mehr, dass er ganz genau weiß, was Gott eigentlich will und was Gott sich bei alledem denkt. Insofern ist er vielleicht auch ein Skeptiker oder jedenfalls ein zurückhaltender Deuter. Das Transzendente, das lassen wir im Bereich des Transzendenten, sagt er, das ist zu hoch für uns. Aber wenn wir nicht verzagen wollen, dann müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir hier miteinander tun können. Das ist seine Idee von Mobilisierung in Zeiten der Bedrohung.
2: Wissen wir denn, ob auf ihn gehört wurde?
3: Ja, davon können wir ziemlich fest ausgehen und zwar deswegen, weil er bis in die wichtigen Ratsfamilien von Nürnberg hinein sehr gut vernetzt ist und weil sein Pestregimen im Eigenverlag gedruckt wurde auch eine entsprechende Verbreitung gefunden hat. Und das heißt, der Rat hat sich im Grunde hinter diese Maßnahmen gestellt, die da vorgeschlagen werden. Hans Volz als Arzt konnte nicht verfügen, dass die Theater geschlossen werden, dass kein Markt mehr stattfindet, dass die Badestuben und die Tanzhäuser und auch die Bordelle zugemacht wurden, sondern das konnte nur der Rat verfügen und das hat er definitiv getan.
2: Das heißt, auf ihn wurde gehört? Offenkundig. Andreas, das, was du sagst, erinnert mich total an das, was wir heute erleben. Also heute heißt es Aha-Regel. Damals hieß es auch Hände waschen, Hygiene einhalten, Abstand halten und am besten raus aufs Land gehen, damit nicht so viele Menschen auf einen Haufen zusammenkommen. Ist es denn tatsächlich so eins zu eins vergleichbar, auch das Bild, was man vom Menschen damals wie heute
3: hat? Vieles ist vergleichbar, würde ich sagen. Man soll keine einliegenden Fortschrittsgeschichten erzählen, die irgendwie vom 6. übers 9. dann ins 14., 15. Jahrhundert führen. Aber die entscheidende Haltung, die wir hier finden, ist schon, dass eine religiöse Grundorientierung, die dieser Mensch hat, eben nicht mehr in rituellen Aktivismus umkippt. Gott braucht das nicht, auf diese Art und Weise besänftigt zu werden. Das ist, glaube ich, die religiöse Botschaft die implizit in dem steckt, was dieser Arzt in Nürnberg da aufschreibt. Eine religiöse Grundhaltung heißt, die Seuche als etwas zu verstehen, was in der Natur geschieht, nicht was Gott mit uns anstellt. Stellen wir uns auf das ein, was die Natur tut, indem wir Gott vertrauen, statt dass wir Angst vor ihm haben. Er betont immer wieder, dass man sein Gemüt in einen inneren Ausgleich bringen soll. Also weder die Furcht noch die Ekstase überhand nehmen lassen soll. Und indem wir das tun, unser Gemüt im Gleichgewicht halten, tun wir dann, was wir können. Maßhalten, Hygiene, Lockdown, medizinisches Fachwissen. Das ist im Grunde die humanistische Haltung, eine Haltung, die von den Möglichkeiten des Menschen ausgeht. Die Welt hat ihre Eigengesetzlichkeit, die Welt läuft nach ihren Regeln ab. Und die Menschen sind nicht machtlos dem Zorn Gottes ausgeliefert. Sie brauchen nicht zu verzagen, sondern sie können handeln. Und dieses Handeln, ganz nüchtern, ganz rational, das soll in Gang gebracht werden. Auf die Art sollen Menschen mobilisiert werden. Und deswegen warnt Hans Volz vor den Hyperfrommen genauso wie vor den schlimmen Scharlatanen.
2: Dieses Bild vom Gemüt in innerem Ausgleich, das erinnert mich an die Kunst. Künstler haben den Anspruch, auch dem Gemüt wieder Gutes zu tun, was wir ja gerade in der Pandemie schmerzlich vermissen. Und vor allen Dingen auch die Künstler selber, die sagen, wir würden eigentlich gerne mal wieder euch was Gutes tun mit dem, was wir können und auf welche Gedanken wir euch bringen möchten. Oft werden ja Krisenerfahrungen, auch in der Kunst dargestellt oder im Theater aufgegriffen. Da habt ihr vom Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnung bei eurer Recherche etwas, wie ich finde, sehr Abgefahrenes gefunden. Andreas, teils mit uns bitte.
3: Ja, das ist eine Kollegin aus der Germanistik, Beatrix von Lübcke, die dieses tolle Beispiel gefunden hat. Sie ist auf ein Theaterstück gestoßen, das gegen Ende des 15. Jahrhunderts, also ziemlich zeitgleich mit unserem Nürnberger Arzt, irgendwo im bayerisch-österreichischen Raum aufgeführt wurde. Und das Thema dieses Schauspiels ist ein Gerichtsprozess gegen die Pandemie. Das heißt, die Pandemie bekommt einen völlig lächerlichen Namen, die heißt Tana wäschel Und obwohl sie sehr gefährlich ist und durchaus Ähnlichkeiten mit Corona hat, es geht um eine Krankheit, die die Atemwege befällt, die dazu führt, dass die Leute keine Luft mehr bekommen und ersticken. Tun die Menschen in dem Schauspiel was ganz Verrücktes. Sie personifizieren diese Pandemie und stellen sie vor Gericht und klagen sie des Mordes an.
2: Tatsächlich, das kann ich mir so vorstellen, das wurde auf die Bühne gebracht und da gab es in Person diesen tana -Wäschel.
3: Genau, und mit einem Richter und mit einer ganzen Reihe von Zeugen. Und die Zeugen treten alle vor und klagen Tanerwäschel an für die schrecklichen Dinge, die diese Pandemie ihnen angetan hat. Ein fahrender Student sagt, ich kann weder Berge noch Täler erlaufen. Das ist mein großes Unglück. Ich kann meinen Studienort nicht mehr erreichen. Ein Ritter sagt, meine wunderschöne Frau ist mir gestorben. Das hat mir der Tanerwäschel angetan. Ein Kaufmann sagt, ich sollte eigentlich durch die Länder ziehen, um mich und meine Frau zu ernähren. Jetzt muss ich auf der Bank liegen. Darüber beschwere ich mich, weil ich mein Geld nicht mehr verdienen kann. Also das heißt, die Leute im späten 15. Jahrhundert haben genau die gleichen ökonomischen Probleme, gesundheitlichen Probleme, Probleme des Sterbens, die die anderen auch haben. Klasse ist auch die Nonne. Wir konnten nicht friedlich in unserem armen Klösterchen leben, Mette, Prim, Sext und Non, die haben wir alle schon vergessen. Vor lauter Husten und Rotzen und Spucken konnten wir überhaupt nicht mehr in der Kirche bleiben. Ein Bauer sagt, ich dachte, der Hagelsturm habe mich getroffen. Ich lag einfach nur noch todkrank da und konnte meinen Pflug nicht mehr führen. Und im nächsten Winter werden die Menschen hungern, weil ich das Feld nicht bestellen kann. Und die interessante Art ist natürlich dann zu sehen, wie Tana Weschel auf diese Anklagen reagiert.
2: Und wie reagiert er, sie, es?
3: Die Pandemie schlägt verbal zurück, könnte man sagen. Sie behauptet, die Menschen seien selber schuld. Und zwar deswegen, weil sie unmäßig seien im Fressen und Saufen, weil sie ungesund leben würden, weil sie nur bei den Frauen liegen.
2: Also tannerwäschel spielt den Ball zurück.
3: tannerwäschel spielt den Ball zurück. Und deswegen ist das Theaterstück, das auf den ersten Blick so lächerlich wirkt, auf den zweiten Blick ganz sophisticated. Und zwar deswegen weil es den Menschen eine Möglichkeit gibt zu klagen, sich zu beschweren, zu sagen, wie sauer sie sind und wie schwer es ihnen fällt und was sie erleiden. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist in der Rolle Tana Wäschels wird ihnen auch klar gemacht, dass sie eine Verantwortung dafür haben, wie sie ein gutes Leben führen. Das heißt die ganzen Ratschläge, die wir vorhin auf eine so kluge medizinische Weise von Hartz volz gehört haben, die werden jetzt der Pandemie in den Mund gelegt und der Gesellschaft schon noch mal als Spiegel vorgehalten.
2: Und wie geht's aus?
3: Zwiespältig. Auf der einen Seite wird Tana Wäschel natürlich verurteilt, für all das zuständig gewesen zu sein. Und zum Schluss des Schauspiels wird Tana Wäschel ganz demonstrativ der Kopf abgeschlagen. Massive Justiz für die Anklage des massenhaften Mordes. Auf der anderen Seite aber bekommt Tana Weschel noch den Beistand des christlichen Priesters, bereut die ganzen schlimmen Taten und stirbt auf diese Art und Weise einen christlichen Tod, könnte man formulieren. Auch darin nochmal der Vorbildcharakter für ein gutes, angemessen vorbereitetes Sterben. Also in der ganzen Verrücktheit, schon der Grundanlage dieses Schauspiels, liegt gleichzeitig ganz viel Selbstvergewisserung für eine neu strukturierte, gute Ordnung in der Zeit, in der die Pandemie einfach mal hoffentlich vorbei ist.
2: Wissen wir irgendetwas darüber, ob dieses Theaterstück bei den Menschen was ausgelöst hat, das sie wirklich zu einer Umkehr vielleicht auch gebracht hat?
3: Nein, das können wir nicht wissen. Darüber gibt es keine Quellen. Wir haben manchmal in Manuskripten solcher spätmittelalterlichen Schauspiele Hinweise darauf, wie das Ganze aufgeführt worden ist, nämlich häufig mit Unmengen von Schauspielern. Man muss sich das so vorstellen, dass die Zuschauer gleichzeitig Schauspieler gewesen sind. Und das heißt, dass eine ganze lokale Gemeinschaft da in Bewegung gerät. Das ist deswegen so interessant, weil das, wozu die Menschen sich antreiben indem sie ein solches Theaterstück aufführen oder indem sie öffentliche Maßnahmen durchführen, wie Hans Volz das empfiehlt, im Grunde die Möglichkeit bekommen, aus der Starre wieder in die Bewegung zu kommen. Und indem sie in die Bewegung kommen, thematisieren sie gleichzeitig ihre Vorstellung davon, was ein gutes Leben ist und was ein richtiges Leben ist. Wir können nie sagen, was das für den einzelnen Menschen bewirkt oder dass konkret jetzt ein ganzes Gemeinwesen die Straßen putzt und die Ratten vergiftet. Aber wir können darin schon so etwas wie eine kollektive Wandlung von Verhalten erkennen und so etwas wie eine Formung der Grundhaltung von menschlichen Gemeinschaften.
2: Andreas, du hast gerade bei dem Blick in die Geschichte von einer kollektiven Wandlung, von Handlungen gesprochen. Wenn wir jetzt mal ins Heute schauen, und mit heute meine ich in die Zeit seit dem Coronavirus. Ich habe bei mir selber festgestellt, da gibt es so eine Unterscheidung, so eine Unterbrechung quasi. Das eine ist die Zeit vor Corona und das andere ist die Zeit seit Corona, mit Corona, nach Corona. Wie als wäre das Leben Jetzt ein anderes, seitdem es dieses Coronavirus gibt. Geht es euch da auch so, Peter?
1: Ja, schon. Aber nur in diesem fast schon zu oft gebrauchten Bild des Brennglases, dass Corona die Missstände und Probleme unserer Gesellschaft einfach noch mal konzentrierter, radikalisierter äh, aufzeigt. Das kann man finanziell sehen, dass manche Berufe, die sowieso schon gut ausgestattet sind, jetzt noch mehr haben und die, die auch nicht riesig verdienen, wie zum Beispiel die körpernahen Dienstleistungen oder Gastronomie, dass die dann einfach jetzt noch weniger oder gar nichts haben. Das kann man sozial sehen. Es gibt Menschen oder auch Gruppierungen in unserer Gesellschaft, die gesamtgesellschaftlich denken. Ich denke da vor allem an die Politik. Die schauen, wie überlebt die Gesellschaft als Ganze? Wie schaffen wir aus dieser Pandemie so heil wie eben möglich rauszukommen? Es gibt aber auch Gruppierungen, die sind eher selbstzentriert. Und schließlich gibt es auch eine Art von Zwangsmobilisierung. Wenn ich an die Menschen im Pflegebereich denke, an die Intensivpflegerinnen, die sind seit einem Jahr an der Kante und die sind ja eh schon unterbesetzt. Es zeigt zum Beispiel, dass es ein Unding ist, das Krankenwesen wirtschaftlich zu betreiben, statt eine Krankenversorgung in einer Gesellschaft zu gewährleisten, die nicht nach Kosten und Nutzen denken geht, sondern nach Ausstattung für Zeiten, in denen es wirklich schwierig wird.
2: Was ist eigentlich aus dem Klatschen geworden? Was ist eigentlich aus dem versprochenen Bonus geworden und der Veränderung?
3: Zu wenig, denke ich. Es macht sich immer mehr die Hoffnung breit, dass es wieder so wird wie vor Corona. Und diese Hoffnung hat ja Nathalie Gräfe in unserer letzten Folge schon gründlich desillusioniert. Aber dieses Sprechen von vor Corona, in Corona, hoffentlich irgendwann nach Corona, auf das du aufmerksam gemacht hast, die zeigt, dass wir das tatsächlich als so etwas wie einen Epochenbruch empfinden. Wenn wir Dinge als epochal beschreiben, dann dann, weil wir das Gefühl haben, hier ist grundsätzlich und in sehr kurzer Zeit eine ganz massive Wandlung eingetreten, die wir für unbeherrschbar halten, in der wir das Gefühl haben, dass wir uns nicht mehr auf die Verhältnisse verlassen können, wie wir sie vorher kannten, und dass wir uns auch nicht mehr aufeinander verlassen können. Die lange Strecke wird uns nicht zu einem zurückführen. Es wird nie wieder so sein wie vor Corona. Aber vielleicht wird es so sein, im besten Fall, dass wir nach Corona unsere Lernerfahrungen weitertragen. Das können wir an historischen Beispielen gut beobachten. Und zwar deswegen, weil Menschen, nachdem sie zum Beispiel aus der Krise des 15. Jahrhunderts, 14. 15. Jahrhunderts herausgekommen sind, anfangen, dauerhaft ihre Sozialeinrichtungen zu verbessern indem sie als Konsequenz aus solchen Pandemieerfahrungen Hospize errichten, Spitäler bauen, Waisenhäuser gründen. An dieser Stelle findet genauso eine doppelte Mobilisierung statt, dass Menschen sagen, nach der Pandemie müssen wir vorsorgen, dass für die Zeit, in der sie möglicherweise wiederkommt, wir besser gewappnet sind und wir als Gesellschaft besser füreinander gesorgt haben werden.
2: Seid ihr da optimistisch, dass das uns auch gelingt oder in Teilen schon gelungen ist?
1: Ich wäre es wirklich gern, aber es ist doch wirklich oft so, dass vor allem oder manchmal nur die Not uns zwingt, uns zu verändern. Und ich weiß, wie der Alltag ist. Zu Recht werden die Menschen froh sein, wenn alles wieder einigermaßen normal ist. Und zu Recht, werden sie wollen, dass die Wirtschaft wieder brummt, ist ja klar. Aber die Gefahr, dass dann doch nicht alles so sein wird wie früher, aber dass viele Dinge, die eben nicht zu einer Verbesserung führen, wie es der Andreas gerade gesagt hat, dass die einfach wieder vom Lauf der Zeit, von der Bequemlichkeit der Menschen und auch von dem Bedürfnis nach Alltäglichkeit überrannt werden. Das ist meine Sorge.
3: Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in Langfristarbeit kommen. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Pflicht, dass die wichtigen Defizite, die aufgetreten sind in unserer Gesellschaft, nicht so schnell wieder hinter der Tapete des Fröhlichen weiter so verschwinden. Also
1: wenn ich zum Beispiel an die Fridays-for-Future-Bewegung denke, die jungen Leute die sind genau auf dem richtigen Weg uns uns wirklich Lehrmeister.
2: Langfristig zu denken und sich auf die Zukunft auszurichten und sich zu wappnen, das ist auch sau anstrengend.
1: Immer, weil es abstrakter ist.
2: haben uns ja als Oberthema gesetzt und so heißt ja auch unser Podcast Gott in der Krise. Die Frage an euch beide als Theologen und als Gläubige. Habt ihr bei euch festgestellt, dass euer Glaube an Gott euch in irgendeiner Form hat anders oder neu reagieren lassen auf Corona? Also hat euch der Glaube irgendwie in irgendeiner Form einen Schubser gegeben, aktiv zu werden und nicht in der Schockstarre zu verharren?
1: Ja, mir schon, aber das ist für mich nichts Neues. Es hat mir auch schon aus meiner eigenen Ohnmacht rausgeholfen, durch meinen Beruf zu versuchen, eine Alltagsbegleitung für die Menschen hinzukriegen, die ihnen Wohl tut, durch das Medium Radio. Das mache ich natürlich... Als gläubiger Mensch, als Christ, aber da sage ich nichts dazu. Das tue ich einfach und die
3: Wirkung reicht.
2: Wie ging es dir, Andreas? Hattest du so einen, ich sag mal, göttlichen Schubser?
3: <lacht> ja, aber in einer eher negativen Form, als Verschwinden einer bestimmten Idee von Gott, weil sie sich als nicht angemessen gezeigt hat. Wir haben lange Zeit die Fantasie gepflegt, dass soziale Unterschiede bei uns gar nicht so eine große Rolle spielen, dass wir eine Mittelstandsgesellschaft sind, in der die einen ein kleines bisschen mehr nach oben, die anderen ein kleines bisschen mehr nach unten gehen. Und zu dieser Mittelstandsgesellschaft, in der angeblich die Unterschiede nicht groß waren und in der es sehr gerecht und sozial zuging, passte irgendwie auch so eine Art Mittelstandsgott. Und dieser Mittelstandsgott war so eine Art lieber Patriarch. Es hat dazu geführt, dass wir immer vom lieben Gott gesprochen haben, dass der liebe Gott aber immer noch ein Er war, dass der Er aber im Allgemeinen ganz nett zu uns war. Das ist ein Gottesbild, das gepasst hat zu der Idee von Gesellschaft, in der wir glaubten zu leben. Und an dieser Stelle hat die Gottesvorstellung durch Corona deutliche Risse bekommen. Wenn ich ehrlich bin mit unserer Gesellschaft, dann muss ich auch ehrlich sein, mit diesem Gottesbild. Und was jetzt in mir selbst geschieht, ist, dass Gott wieder eine Frage wird und ein Geheimnis wird und die Auseinandersetzung wieder lohnt. Wir müssen von Gott wieder so reden, dass Gott, ob er oder sie oder irgendwas anderes, uns zu Menschen macht die Gott ebenbildlich sind durch zwei Dinge, nämlich einerseits durch Freiheit und andererseits durch Verantwortung. Unsere Gottähnlichkeit entsteht nicht dadurch, dass wir viele Riten vollziehen oder dass wir besonders intensiv fromm sind oder noch zehn Vater unser mehr beten. Das eine, das uns ins Tun bringt, reicht völlig aus und lässt Gott Gott sein. Das heißt... Eine Personalität, die uns unmittelbar nicht zugänglich ist, die uns aber ins volle Menschsein ruft.
2: Dazu passt ehrlich gesagt unser Gast, den ich euch für diese Folge mitgebracht habe und vorstellen möchte. Wir haben sie am Anfang schon gehört, Johanna Schwarz aus Remseck in der Nähe von Ludwigsburg. Sie ringt, so war mein Eindruck, als ich mit ihr gesprochen habe, weniger mit Gott, aber extrem mit der Kirche die ja eigentlich sehr wichtig ist. Was auch spannend ist bei Johanna, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie unterschiedlich uns Corona mobilisiert hat, verändert hat teilweise auch, also den Alltag überhaupt, das Leben teilweise. Und bei Johanna ist spannend, sie hat mit Corona einen neuen Job bekommen, und zwar im Gesundheitsamt. Davon erzählt sie uns am besten selbst. Ja, mein Name ist Johanna Schwarz.
0: Ich bin 36 Jahre alt, lebe in Remseck mit meinem Mann und meinen
2: drei Kindern. Und ähm, unsere Brötchen verdiene ich als Psychologin in einer psychologischen Beratungsstelle. Aber seit Corona hast du von heute auf morgen den Job gewechselt und dein Team und deine Aufgabe. Nämlich, du machst jetzt Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt. Hattest du da auch für dich so das Gefühl... Das ist irgendwie gut und richtig, da jetzt mitzuhelfen, also quasi in einem der Corona-Bewältigungs-Headquarter.
0: Ja, ich muss schon sagen, wenn man die ganzen Bilder aus den ganzen Krankenhäusern sieht, dann finde ich das schon sehr erschreckend, wenn die Zahlen gerade so hoch sind und dann die Leute nicht versorgt werden können und ja nicht nur die Corona-Leute nicht versorgt werden können, sondern auch eben die anderen Betten in den Intensivstationen nicht zur Verfügung stehen. Dann finde ich es schon ganz sinnvoll, dass wir eine Möglichkeit finden, das eben so einzudämmen,
2: dass wir nicht die Krankenhäuser eben an die Grenze des Leistbaren bringen. Wenn du mit den Menschen telefonierst, hilft dir da auch dein psychologisches Feingefühl?
0: Absolut. Also es ist ja klar, ich verkünde den Leuten ja jetzt nicht eine tolle Nachricht, ja, sondern ich sage, hey, ihr dürft jetzt die nächsten 14 Tage nichts machen. Und dann habe ich schon den Eindruck, dass die Leute, je nachdem auf welche Art und Weise man das denen mitteilt, eher kooperativ sind. Und das habe ich eigentlich aber auch, muss ich sagen, immer erlebt. Es ist auch jetzt
2: noch so, dass die Leute kooperativ sind und mitmachen. Man erlebt es ja an sich selber, im Freundeskreis, in der Familie, dass da jetzt so eine gewisse Gereiztheit da ist, die Nerven blank liegen. Manche ja auch völlig am Limit sind, am Rand ihrer Kräfte. Wie gehst du denn selber mit dieser Gereiztheit, mit der Lähmung um? Also letztes Jahr im Frühjahr, wo auch tatsächlich
0: das Wetter ja so total toll war, da war es eigentlich noch ganz gut auszuhalten. Also ich sag mal so, die ersten acht Wochen, die fand ich eigentlich super. Keine Termine, wo man die Kinder hinkarren musste, die Nachmittagstermine sind dann weggefallen. Und ähm, merkte aber dann, wo es auf den Sommer zuging und die Lockerungen dann einfach noch nicht eingetreten waren, da wurde es dann schon irgendwann anstrengend. Ich würde sagen, bis Weihnachten haben wir ganz gut durchgehalten. Aber an Weihnachten, da finde ich, da war dann,
2: da war dann Schluss. Wie steht um deinen Glauben? Ist das eine Kraftquelle, auch in Pandemiezeiten? Ja,
0: einerseits mir fehlt es total, die Gemeinschaft zu haben, gemeinsam zu singen, gemeinsam sich an Gott zu wenden und zu beten in Gemeinschaft. Aber da es sowieso keine Gemeinschaft gibt und es so komische Auflagen sind, ist es für mich auch zurzeit kein Ort. Also auch ein Gemeinschaftsgottesdienst hat für mich gerade keinen Reiz. Also ich bin kirchlich aktiv gewesen, muss ich jetzt gerade aktuell sagen, weiß ich wirklich, von meiner Kirchengemeinde hat sich außer die Freundin, mit der ich Kindergottesdienste mache, keiner erkundigt, hey, wie geht's euch denn in der Pandemie? Und man trifft auch niemand. Wie es sonst auf dem Gemeindefest ist, man trifft sich, man kommt in Smalltalk, man tauscht sich aus über das Leben, über das, was gerade so los ist und das findet einfach überhaupt nicht statt. Meine Kirchengemeinde hat keinen anderen Weg gefunden, dass es da einen Kontakt gibt, dass danach gefragt wird. Da muss man doch anklopfen und nachfragen. Also es ist für mich echt es ist total unverständlich und da bin ich echt wirklich irgendwie wie in so einem
2: Niemandsland. Höre ich das richtig ja. aus? Du bist total enttäuscht von Kirche oder ganz konkret von deiner Kirchengemeinde? Ja, und
0: ich bin aber auch zusätzlich gar nicht so ganz sicher, ob das jetzt sich vielleicht einfach nur zeigt. Weil ich weiß auch nicht, ob wenn es keine Gemeindefeste gibt, ob dann... Jemand kommt und nachfragt. Also es ist die Kirche an sich, also und das würde ich jetzt gar nicht nur in meiner Kirchengemeinde so beobachten, sondern hat die Kirche verpasst oder verlernt, auf ihre Gläubigen zuzugehen. Das ist, glaube ich, mir jetzt so in der letzten Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, nochmal total aufgefallen. Also... Wann kam denn eigentlich mein Pfarrer mal sonst außerhalb von Festen oder außerhalb von Veranstaltungen und hat mal gefragt, hey, wie geht's Ihnen? Brauchen Sie irgendwas? Wie läuft's so? Also es ist irgendwie, habe ich den Eindruck, auch keine Selbstverständlichkeit mehr von Kirche, die kommt und sich um ihre Gläubigen kümmert, sondern die Gläubigen sind da und die machen ihr Zeug und wenn man sie trifft, fragt man mal, warum erwartest du das von Kirche? Ich habe da auch tatsächlich schon drüber nachgedacht, weil wenn ich feststelle, dass zu mir keiner kommt und nachfragt, ja, dann könnte ich ja jemand sein, der kommt und bei anderen nachfragt. Und auch da bin ich nicht ganz sicher, ob ich das viel gemacht habe, außerhalb von diesen ganzen Festen. Deswegen klar, ich setze natürlich den Maßstab da auch an mich an oder habe das auch schon reflektiert. Hey, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt entscheiden würde, hey, ich werde wieder aktiv in der Kirche, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da auch einen Fokus drauf setze, also dass ich gucke und kümmere mich oder... Ich frage nach und versuche, einen Kontakt herzustellen. Eigentlich wünsche ich mir das auch, dass es wieder so wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Man kommt zusammen, man trifft sich, man spricht über Gott, man freut sich des Lebens gemeinsam und man kümmert sich umeinander und bietet Hilfe an, wo sie gebraucht wird. Das ist, glaube ich, mein Bild von Kirche, das ich eigentlich
2: mir sehr wünsche und das mir zurzeit sehr fehlt weil du gerade auch angesprochen hast, ja, ich hätte eigentlich auch Lust, mal wieder mit anderen über Gott zu reden. Wie macht ihr das in der Familie, mit den Kindern? Ist Gott für die überhaupt schon irgendwie auch ein Thema? Wir beten abends gemeinsam. Und da
0: ist Gott schon ein Thema. Und dann kommen auch immer mal wieder Fragen, ja, und wer ist dieser Gott? Oder hört er wenn ich mit ihm spreche? Oder ist der für mich da, wenn ich was von ihm brauche? Also da kommen schon immer wieder diese
2: Themen aber es ist tatsächlich wenig. Es ist wenig Teil von unserem Alltag. Würdest du das sagen, der, der Alltag, der eben auch gerade besonders anstrengend ist, der äh, schüttet gerade so ein bisschen das aktive Glaubensleben zu? Also es fällt gerade irgendwie hinten runter, obwohl es eigentlich
0: total entlastend wäre und hilfreich wäre. Und auch so dieses Bewusste, hey, und ich weiß, Gott, du trägst mit mir die schwere Last jetzt durch diese Zeit und du bist für uns da und bist an unserer Seite. Das hört man dann so selten, wenn man es nicht irgendwo verortet. ja. Und das tatsächlich, ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen, also auf jeden Fall in meinem Leben unter Corona verloren gegangen. Wo ist eigentlich dieser Gott, der hilft und schützt gerade? Also auch wenn ich nicht immer an ihn denke oder nicht viel an ihn bewusst gerade meine Last abgebe, ist für mich Gott keiner, der... Leid ähm, verursacht oder aussitzt oder so, sondern ich glaube, der trägt es einfach mit uns, der ist da und begleitet uns oder auch mich auf dem Weg und auch wenn ich das nicht immer merke, ist er für mich trotzdem eine große Stütze, weil wenn ich mich darauf besinne, dann verspüre ich immer eine große Kraft und höre die Worte, hey, ich bin bei dir, ich unterstütze dich, ich gehe mit dir, du machst es gut, du gibst dein Bestes. Das sind die Sachen, die Gott für mich da quasi in mich reinlegt, die ich da spüren kann und die ich merke. Deswegen ist es für mich nie so ein großes Thema, hey, wo ist dieser Gott und warum lässt er dieses Leid zu und diesen Tod, sondern für mich ist es immer eher ein, hier schaut mal, ihr müsst besser aufeinander achten und ihr könnt es und ihr könnt euch im Leid begleiten und ihr könnt Rücksicht nehmen und wenn das für dich möglich ist, dann versucht es doch zu tun, weil es für dein Umfeld gut ist. Also so wirkt Gott für mich, der wirkt für mich eher in diesem unterstützenden Leid mildern, das er uns als Aufgabe auch gibt. Ihr müsst gegenseitig euch im Leid unterstützen.
2: Johanna Schwarz spricht von einem Gott, der Leid mitträgt und gleichzeitig aber auch uns Menschen pushen will oder pusht, helft einander. Peter, ist das auch das Bild von Gott, das du hast?
1: Ja, die Sch Schlüsselfigur ist dann für mich einfach der Jesus von Nazareth, der mir diesen Gott vermittelt hat wie kein anderer von meinem Glauben her. Und da habe ich genügend Orientierungsmarken, dass ich nicht jetzt resonieren muss, ob jetzt Gott im Leid ist oder nicht, oder ob er über dem Leid steht oder ob er jenseits von diesen Kategorien ist. Da hänge ich mich wirklich diesem Jesus von Nazareth an. Und das gibt mir genügend Stoff, genügend Herzblut und Energie zu meinem Handeln und auch manchmal Reden. und ich finde, dieser Gott, Jesu Christi, muss durch die Menschen hindurch spürbar sein. Und daran kann es einfach an dieser, dieser Grundversorgungsmentalität von Kirche. Ich habe vorher gesagt, dass es bestimmte Gruppierungen in unserer Gesellschaft gibt, die mir zu selbstzentriert sind. Da zähle ich ganz klar auch die Kirche dazu. Und das kann ich zwar zum Teil auch verstehen, weil die Strukturen so sind, wie sie sind. Das Personal arbeitet bis an die Kante auch immer gewissenhaft und treu. Trotzdem... Schaffen Sie es nicht, über Ihre Kirchenmauern hinauszugehen Und so ist doch diese Religion entstanden.
2: Würdest du auch sagen, Kirche setzt die Prioritäten falsch?
1: Sie ist mir zu binnenorientiert, sie ist mir zu selbstzentriert. Das hat sich für mich auch gezeigt an diesen Streaming-Angeboten, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, in unsäglichster Qualität zum Teil nur damit das eigene Klientel notdürftigst liturgisch grundversorgt ist. Das halte ich für grundfalsch. Wir müssten, da rede ich mal erstmal nur von der katholischen Meinung, da habe ich einen Einblick, wir müssten da viel, viel energetischer nach außen gehen, auf die Menschen zugehen, die außerhalb dieser Kirchenmauern genauso Probleme haben oder vielleicht mit Sicherheit noch viel schwerere Probleme haben, wie ist diese Religion entstanden? Die war attraktiv für die Geknechteten ihrer Zeit. Sie war attraktiv für die Sklaven, sie war attraktiv für die Frauen, weil die anders behandelt wurden. Und die waren so attraktiv, die Christen, weil die Menschen außerhalb von diesen christlichen Kreisen gesehen haben, die gehen ganz anders miteinander um.
2: Das, was Johanna heute bei der Kirche vermisst.
1: Ja, es ist, ich, ich, ich zögere, dieses Wort zu, zu benutzen. Ich, ich finde es einfach auch verbürgerlich, das, was du vorher mit diesem Mittelstand beschrieben hast. Es ist alles saturiert, es ist alles brav, es wird alles schön organisiert. Aber diese Energie, die auch aus dieser Not herauskommt, diese Compassion, die fehlt mir einfach
3: in dieser Kirche. Ich will gerne mal eine evangelische Stimme ergänzen. Der Theologe Henning Luther 21. Jahrhundert, nicht Martin Luther, 16. Jahrhundert. Henning Luther hat einen ziemlich radikalen Artikel geschrieben. Der Titel heißt »Die Lügen der Tröster«. »Die Lügen der Tröster«. Und das hat mich sehr herausgefordert. Er sagt, die Kirchen stehen ständig da mit Behauptungen von Sinn und mit Bestärkung von Lebensgewissheit. Und an Johanna Schwarz kann man ganz deutlich sehen, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Sie steht, sagt sie, im Niemandsland. Was uns völlig fehlt, sagt Henning Luther, ist ein Gott, den wir etwa in den Klageliedern finden, den wir in den Psalmen finden, den wir im Buch Hiob finden. Wir sind immer in der Gefahr, diesem Bild einer solchen Fassadenwelt zu folgen und davor stehen zu bleiben, aber das dahinter einer trostlosen Welt, die uns auch um den Verstand bringt und die uns den Mut raubt, die thematisieren wir nicht und ich glaube, wir stehen deswegen im Niemandsland. Es ist gut, wenn Gott uns mobilisiert, einander zu helfen und solidarisch miteinander zu sein, aber das ist Hilfe, das ist noch nicht Erlösung. Wagen wir überhaupt noch unsere Bedürftigkeit zu denken und wagen wir überhaupt noch unsere Bedürftigkeit vor Gott zu tragen. Es ist gut, wenn Gott uns dahin mobilisiert, dass wir gut miteinander sind und Freiheit und Verantwortung wahrnehmen. Aber wir sehen ja, wie uns das in Monaten der Pandemie erschöpft und lähmt und verrückt macht und uns auch mal als bedürftige Menschen begreifen zu dürfen, als Menschen, die weinen wollen, die klagen wollen. Das scheint mir ungeheuer wichtig zu sein, aber die Kirchen sprechen ins Leere, nicht nur, wenn sie zu den Menschen nicht hingehen, wie Johanna Schwarz das formuliert hat, sondern wenn sie gingen sie hin, diesem Lebensgefühl keinen Raum geben.
2: Ich habe mich ja bei Ihrer Kritik an der Kirche, beziehungsweise auch an ihrer ganz konkreten Kirchengemeinde gefragt, wird es der Kirche tatsächlich gerecht, ihre Kritik? Weil ich habe durchaus als Journalistin erfahren und mitbekommen, wie am Anfang der Pandemie, als gerade auch die Sorge um die älteren Menschen da war, Kirchengemeinden, Telefonlisten geschrieben haben und aufgeteilt haben, wer wen anruft. Aber ich weiß, da ging es darum, die älteren Menschen, die, von denen man wusste, sie leben allein, sie sind allein, anzurufen. Und das möglicherweise, so stelle ich es mir vor, ohne dass ich die Kirche jetzt an der Stelle verteidigen möchte, aber man hat nicht zum Telefonhörer gegriffen, weil man davon ausgegangen ist, ach, die Johanna hat ja ihre Familie, sie ist ja eingebettet, sie ist ja eingebunden, die brauchen meine Hilfe nicht. Andere brauchen sie vielleicht mehr. Nehme ich da Kirche zu sehr in Schutz?
1: Ach nee, weil das erlebe ich ja seit 30 Jahren in meinem Beruf, wenn Menschen dann durch mich auf Kirche schimpfen, an mir das abarbeiten und ich frage dann meistens auch zurück, was, was meinst du jetzt eigentlich mit Kirche? Meinst du jetzt Rom, den Vatikan, die Deutsche Bischofskonferenz, die Diözese Rottenburg-Stuttgart oder deine Kirchengemeinde? Also natürlich muss man da differenzieren. Trotzdem würde ich zu dieser grundsätzlichen Behauptung stehen, dass in dieser Form von Kirche, und das soll jetzt nicht eine Schuldzuweisung sein, weil ich sag's es nochmal: die Strukturen sind so, dass es nicht anders geht. Aber das ist eine Kirche, die die Versorgten versorgt. Zu sehr die Versorgten versorgt. Und ich denke, dass sich das ändern
3: muss. Ich möchte jetzt unbedingt nochmal auf meinen spätmittelalterlichen Arzt zurückkommen. Und zwar deswegen, weil er dazu beiträgt, dass von seinen christlichen Grundideen her etwas kreativ Neues in die Welt kommt. Das ist das, was er zu mobilisieren vermag. Dass auf Dauer die Menschen etwas haben, was sie vorher nicht hatten. Eine Orientierung, Verhaltensmöglichkeiten, Ideen von Eigenständigkeit. Und das ist das, was Johanna Schwarz offenbar vermisst. Dass durch die Gottesidee etwas Neues in die Welt kommt. Dass die Gottesidee wirklich antreibt. Zwei spontane Ideen dazu. Die Kirchen standen wochenlang leer. Die Künstler sind seit Monaten arbeitslos. Aber niemand kam auf die Idee, aus Kirchensteuermitteln Künstler in eine leere Kirche zu stellen, um sie mit ihrer Kunst, sei es Musik, sei es Tanz, sei es Wort, ihre Vorstellung von Gott zum Ausdruck zu bringen. Da wären wahrscheinlich sehr provozierende, sehr neue, sehr spannende, sehr herausfordernde Dinge bei herausgekommen. Ganz viele Menschen sind joggen gegangen. Das ist meine zweite Idee, weil man ja immer nur alleine Sport treiben durfte und weil man irgendwie vor die Tür musste und weil man sich auspowern musste, um nicht verrückt zu werden. Aber mir ist nirgendwo ein Stoßgebet für Jogger begegnet. Das alles wären so Dinge von denen ich sagen würde, Gott ist dazu da, dass etwas Neues in die Welt kommt. Und da ist für mich der spätmittelalterliche Arzt Hans Volz ein gutes Vorbild, damit angetrieben durch den Gottesgedanken nicht immer nur die Versorgten versorgt werden. Gibt es
2: die Chance noch darauf? Die Pandemie läuft ja noch.
3: Eins hat Johanna Schwarz sehr klar gemacht, wir sind einander selbst die Chance. Erwarten wir das nicht von anderen für uns, sondern erwarten wir es wechselseitig voneinander. Das gibt dann auch ein anderes Kirchenbild. Und es geschieht
1: auch schon. Und bezeichnenderweise in allen Bereichen, die diese Brückentätigkeiten abbilden, Krankenhausseelsorge, Betriebsseelsorge, psychologische Beratungsstellen, da werden auch gottesdienstliche Formen gefunden, die nicht den normalen, Konventionen sprechen, die nicht Rite, Edrekte, alles schön sauber gemacht, damit es auch das Liturgische Institut in Trier absegnet. Nein, da wird auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen und man ist auf Augenhöhe mit denen und findet mit denen zusammen neue Formen. Es gibt jedenfalls in Stuttgart eine Kirche, die ganz neue gottesdienstliche Formen ausprobiert und vor allem den Fokus auf Menschen hat, die mit den herkömmlichen Formen von, von Kirche, von Liturgie nichts anfangen können, die nicht christlich sozialisiert sind, aber religiöse Bedürfnisse haben. Das gibt es alles schon. Das sind die kleinen Pflänzchen, die wachsen. Und da bin ich schon
3: zuversichtlich, dass da auch mal größere Bäume draus werden. Und da wird dann Gott auch auf eine andere Art und Weise thematisiert, eben nicht mehr in dieser krisenfesten Brauchbarkeit einer gewissen Wahrheitsbotschaft, sondern indem Gott thematisiert wird im Zusammenhang der Ungewissheit und der Verletzbarkeit des Lebens und auch der Verdanktheit und dem Angewiesensein. Das alles ist viel offener und viel fragender und dadurch finde ich zukunftsweisender.
2: Aber es braucht auch immer Antworten, oder? Fragen allein reicht nicht.
1: Also mir sind die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt viel lieber als zu viele Antworten, die man gar nicht möchte.
3: Henning Luther spricht von Teilung und Mitteilung von Trostlosigkeit. Das klingt auf den ersten Blick sehr kompliziert, aber es zeigt, warum in der Frage gleichzeitig eine Antwort liegen kann warum die Frage als solche, wenn sie gestellt werden darf, wenn sie offen zur Sprache kommen darf, tatsächlich in sich selber schon so etwas wie eine Antwort ist. Weil das ohne Trostsein thematisiert werden kann und adressiert werden kann. Das ist was, was der spätmittelalterliche Arzt Hans Volz als Gesundung von Herz und Vernunft beschreibt. Dass er helfen will, und dann in seinen Worten, die Kraft des Menschen unzerstört zu behalten, das Herz und das Hirn zu stärken und alle inwendigen Glieder zu befrieden.
2: Ich würde sagen, da knüpfen wir an an Herz- und Hirnstärken mit unseren Fragen. Peter, du hast ja klar gesagt, Fragen ist manchmal besser als gleich Antworten geben. Wir machen auf jeden Fall weiter mit unseren Fragen rund um Gott in der Krise und teilen natürlich unsere Gedanken hier in unserem Podcast.
1: Das war jetzt Teil 2 unserer Podcast-Reihe Gott in der Krise. Eine Koproduktion des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen, der Uni Tübingen, des SWR-Studios Tübingen und der katholischen Rundfunkarbeit am SWR. Herzlichen Dank, sagen wir einmal mehr unserem Tontechniker Tobias Rager. Der dritte Teil unseres Podcasts wird in der zweiten Junihälfte produziert und online gehen. Da beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Bewältigungsstrategien gegenüber Pandemien. Was hat die Menschen bewegt? Was haben sie bewegt und mit welcher Sinngebung dabei? Auch da werden wir wieder in die Vergangenheit schauen. Ob es Gemeinsamkeiten gibt oder vielleicht sogar etwas, das wir aus der Vergangenheit lernen können. Wir werden sehen. Viel mehr hören von
2: Magdalena,
3: Andreas
1: und Peter. Tschüss. Ciao. Adieu.